1: Hola, amigos.
0: La cortinilla <risa> no puede faltar.
1: Si sí, ya se va volver, es mi firma ahora.
0: Bueno, pero es mejor arrancar un programa con una sonrisa que sí. con una grosería o enojado, ¿no? Mejor mejor sí, ni modo una... que grita
1: así, no, todo <risa> pues Hola, no,
0: amigos. No, es? mejor una. <risa> mejor una sonrisa, ¿no?
1: Amable. Sí, claro. Ti, caritativa.
0: Claro, claro.
1: Amiga. <risa> pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos a qué hora nos están escuchando. Esto es Planta Libre, el único podcast de arquitectura para los y los no arquitectos. Yo soy arroba marea neón, no María el Neón. Ni como me dijeron, apenas me mandaron un mensaje como de María León. María León. <risa> o sea, ya, pues ya me van a empezar, ya se agarraron de cotorreo, ya no hay respeto aquí.
0: Marea como el mar como Ni el aún mar. como la luz
1: Sí, como, como si fuera que el loco Porque todas soy chava en el corazón <risa> <risa> De edad no, pero pues ya todas soy chava Entonces pues ya Yo soy, Un golpe de luz
0: eh, Arroba eh, Ramírez Plata Y sí. seguimos con un gran invitado
1: Mal Edmundo, eh. No va a haber cheque esta semana.
0: Esta semana, no, no, no. El cheque, bueno, no importa ya, pues si, si va Te al seguro. ¿eh? Pero Jacinto Mezcalero tampoco sí, vino se quedó es que acompañando a Edmundo.
1: Si nos, si nos falla Edmundo, nos falla Jacinto Mezcalero. Sí, Pero, caray. ¿sabes quiénes no nos fallan? Nuestros amigos de Laica Notebooks.
0: Ellos están presentes. Que son
1: nuestros aliados oficiales y no dejen de visitar su página en ww.laica Notebooks.com. Y Laika Conca, porque luego lo, nos preguntan. Y están en Amazon, amigos. Ya nos dijeron, nos, nos dieron información que pueden buscarlos en Amazon. En Amazon.
0: Está es. a unos superprecios, eh.
1: La verdad es que sí. Y
0: tiene buena retícula, tiene puntitos que forman. Ahorita le, retícula, le vamos a dar Mariano
1: una. Eh, que isométrico. Está con ¿A por ahí
0: algún podescucha, no tengo el nombre ahorita a la mano, pero preguntó que cuál le recomendaban para dibujar en arquitectura. Pero tienen una, unos, una cuadrícula o unos puntos que forman isométrico. Buenísimo, isométrico a 30 grados. Para los que no son arquitectos no nos entenderán mucho, pero para los arquitectos sabrán y querrán comprarse su Leica Notebooks.
1: Y ya. Maravilla. Así es. <risa> bueno, estábamos hablando del porfiriato, pero ¿qué creen? <risa> que no llegamos no al porfiriato. No, pues era importante como eh, antes, cuando yo estaba como en la primaria... Y recuerda estas clases de geografía que te pedían el libro de geografía. No, miento, estaba como en la secundaria, ya, ya está más grandecita. Y te pedían, ibas a comprar el libro de geografía, y extrañamente venía uno como, como de eh, economía y otro que tenía que ver con sociología. Y de pronto como que no entendía hace, bueno y un Atlas, no? Además, eso fue en un prepa, atlas político en la, en la secundaria y como que no entendía. Bueno, y esto es que no, o sea, mm -hmm. geografía, pues fácil. Los primeros, este, las primeras unidades el universo, no? Después la tierra, ríos, lagos, mares, este, climas, ¿no? pero después te das cuenta que ay ah, y este y después te das cuenta que también todo esto poblacional y, y la economía y demás, pues están bien involucrados con la geografía también, ¿no? Entonces era bien importante que en el primer episodio eh, diéramos como un contexto, un contexto, ¿no? A veces no, no podemos todo el tiempo hacerlo, pero en este caso como si era importante, aprovechando que estaba aquí Mariano con nosotros y que eh, quién podría dar mejor contexto que él para ya entrarle de lleno al Porfiriato, ¿no? Entonces nos quedamos. Vamos a, a hacer... subir.
0: Es más, ya subimos, ya subimos la foto. Claro. La semana pasada ya Oye. subimos la foto de Mariano con los micrófonos. Lo voy a hacer
1: de... como en las series de Netflix, así de previamente en planta libre, <risa> como unos highlights de nuestra plática anterior, como estaba todo plagado de neoclásica, <risa> Tolsa iba persiguiendo una mujer, los placeres, <risa> pero bueno, ahora sí. Va a llegar Porfirio Díaz al poder. Ñaca, Ñaca. <risa> sí, adelante. Bienvenido, tal? Mariano. Mariano del Cuento Mariano, está con nosotros. Nuevamente. nuevamente. Muchas
2: gracias. Qué amables. De veras es un gusto estar platicando con ustedes. Y efectivamente, Porfirio Díaz llegó al poder en 1876, asumió en 77. Ya hablamos previamente de esta historia del golpe de Estado contra el Herro de Tejada. Y efectivamente, digo, el primer eh, cuatrienio, pues fue difícil, era un cuatrienio en el que había que recomponer muchas cosas. Y cuando terminó, él no se religió, dejó que fuera Manuel uh -huh. González, su compadre, el Manco González, el que le había dado el triunfo en la guerra, en el, pues, eh, digamos, esta guerra civil que se desató a partir de que eh, se promulgó el plan de Tuxtepec su segundo intento de golpe el primero contra Juárez había fallado uh -huh. el plan de la Noria el Herdo de Tejada que era ministro entonces de gobernación con Juárez lo perdonó él fue el que intervino para que no se le fusilara como correspondía al uh, pues levantamiento armado ¿no? a la sedición que eso era el delito y, y, y es chistoso porque después a Lerdo Porfirio Díaz trató de eliminarlo. Uh -huh. Ahí están las memorias del Lerdo de Tejada interesantísimas, pero bueno, ese sería que, tema supuesto, de otro programa. que
0: el cuatrienio de Porfirio Díaz el primero fue noble, fue con muchas ganas, sí. no, sin tanta, bueno, ambición normal de un presidente con ganas de ayudar al pueblo, sin este sin esta ambición de quedarse toda su vida en el poder. Eso comenta, eso comenta. Yo no vivía.
2: Pero... <risa> bueno, Marlene Mar, Mar, Mar puso cara como de... Bueno, seis, de eso ya tenía de la 15 años. Ser, ¿no? Sí. no, pero es muy difícil. Marlene lo dijo en el programa anterior, es decir, ni todo es bueno, ni todo es malo. ni. Pero es cierto, el primer periodo de Porfirio Díaz pues, fue un periodo democrático. Es decir, el juego democrático existió relativamente y entonces él se retiró y fue presidente de González, pero él siempre se ha dicho que pues manipuló muchísimo a González y que se religió en 84, es decir, el primer cuatrienio 76 77 80 es eh, presidente comienza entonces a una serie de transformaciones, pero viene Manuel González, se llevaron muy bien, habían sido amigos, grandes amigos y comienzan transformaciones muy interesantes y es cuando empieza a figurar un arquitecto que luego será, digamos, eso que decía Marlene ¿no? y ese sería tema de varios programas porque sí. siempre ha habido un arquitecto sí. del poder uh -huh. pero eso te puedes ir a, a, a Egipto y hablar de Imhotep uh -huh. sí, 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 claro. bueno, en fin, es, sí, 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 es, es que un muchos... tema uh, abierto interesantísimo
1: ¿no? no y que muchos arquitectos que usted, amigo sí, usted, el que está sentado en su silla cómodamente <risa> Admira, también fue en algún momento arquitecto poder. del poder. No vamos a dar nombres ahorita, lo vamos a dejar no, pero así. salió un
2: programa fantástico. Que, que si estaría muy hacer. bien que hicieras con nosotros. Voy sí, reiterar sí, sí, la sí, invitación. De las ganaderías. No, pero quisiera <risa> pero. decir
1: rápido algo, ¿no? O sea, eh, de por Porfirio yo tampoco lo conocí. Ni, ni sé que si era fina si era, si era este, una fina persona o como diría Loret de Mola un impresentable <risa> eh,
0: a porfirio díaz a
1: porfirio díaz pero también hay que considerar algo amigos o sea uno se va haciendo viejo y cuando uno se hace viejo se hace
0: mesio ¿no?
1: entonces ¿No? A veces pensamos como que la gente es directo? este. No, 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 no para <risa> nadie, para nadie.
0: Y ya todos aquí somos mayores de 30.
1: <risa> ya, 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 Para tu carro ahí. No, este, no pero a lo que me refiero es. Eh, nosotros siempre queremos creer en estos villanos de película, ¿no? Que sí son gente. O sea, podrían ser buena o mala, eso no lo podremos. Hacer. O como diría, ya que me juzgue la historia, uh -huh. ¿no? Pero eh, a lo que me refiero es que hay un montón de matices, ¿no? Y a veces quizás es solamente esta cuestión de narcisista, de creer que nadie lo va a hacer mejor que tú. O sea, por ejemplo, al varón de Hausman uh -huh. que, que hizo los Champs-Élysées, ¿no? Uh -huh. Pues le va muy bien ahorita, ¿no? Pero sí. en el momento en el que fue de no, 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 a ver, vamos a expropiar estos terrenos y a ver y aquí qué pasa si se va a hacer, y vamos a organizar París. No, yo no creo que a muchas personas les haya caído en gracia no y no creo que tampoco haya sido algo democrático o como ahora están de moda las consultas y demás. Entonces también no quiero que malinterpreten, <risa> que, que soy dos personas que le temen no al progreso <risa> o algo así, pero vamos, en algún momento Le Corbusier pensó en esa, esa París que conocen ahorita y que todo mundo quiere visitar y que es muy estricta y que es resultado de la imposición, pues Le Corbusier dijo a la goma, ¿no?, tabula raza y vamos y, y presentemos este nuevo esquema habitacional y de, y de forma de vivir la ciudad. O sea, él tampoco estaba de acuerdo con eso. Entonces, pues al final del día todos van a tener ideas distintas. Digo, Corrupción no le fue ningún gobernante ni tuvo ese tipo de decisiones. Pero, eh, pues también podemos, no darle el beneficio de la duda, pero también juzgar que, pues era un humano, una persona que... Se van ensimismando también porque decían, bueno, eh, cómo fue en los primeros años de su gobierno no uh -huh. y de todas estas buenas intenciones y le trae progreso, porque mucho del progreso que llegó la, al país pues fue gracias a él. Sí. no Entonces sí. eh, pues hay, no, no todo es tiranía. ¿no? Hay
0: muchas cosas que, que ya hablaremos más adelante, pero hay muchísimas joyas que nos ahora hay que
1: hablarlo. Ya él es hoy.
0: No, 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 o sea, en, el programa, en el programa. Más adelante vamos a hablar de estas joyas que dejó el porfiriato.
2: Sí, mira, ahí es un tema que también se puede abordar desde el punto de vista de que el gobernante va tomando decisiones porque la propia sociedad las va generando, las situaciones en las que hay que decidir en un sentido u otro. Y por eso a veces se dice de estas personas que permanecen mucho tiempo en el poder que a veces no es que fueran las cosas gracias a él, sino que fueron por la sociedad que las generó. Si hubiera estado, si no Porfirio Díaz, que hubiera estado alguno de sus rivales en algún momento, es decir, es como si dices: Oye, México. Si no hubiera estado Fox, a lo mejor hubiera estado Madrazo y, y tal vez no hubiera sido muy diferente de las sí. construcciones, ¿no? Y el hombre no existe, Madrazo. Pues ¿verdad? Sí, como no existe, entonces dices, oye, fue gracias a Porfirio Díaz o a pesar de Porfirio Díaz en algunos sí. casos, ¿no? Como dicen los españoles, ¿no? A veces dicen, oye, estos pantanos, estas, eh, ellos dicen pantanos por las eh, presas, fueron gracias a, a Franco. Y unos dicen, bueno, gracias a Franco o a pesar de Franco. Sí. Es, son temas interesantísimos y pueden ser muy divertidos, eh, incluso como una conversación así picante, pues también ver sí, sí, sí. ¿no? de esas situaciones. De que, y, que y podremos un, sentirnos con la capacidad de juzgar,
0: pero no tenemos esa capacidad, no no, sí, no sí. sabemos, ¿no? el hubiera, no existe. Exacto. Porque Ahora, no estamos
1: ahí, ni estuvimos sí, ahí. Y, estuvimos, sí
0: nos re, sí nos y nos si no hubiéramos sido de los afortunados, qué padre, y si no...
2: Qué horror, ¿no? O, o sea, sea,
0: no, no estábamos juntos.
2: Claro, y si nos remitimos a, a los edificios, pues ahí están, efectivamente. Y el, el otro día platicábamos de los teatros, platicábamos de claro. los hospitales. En fin, realmente en cada género arquitectónico, como tú dices, hubo joyas uh -huh. hubo sí. joyas, el otro día estábamos platicando del Teatro del Oro, ¿no? que por cierto va a ser un comercial el mes que viene se va a poner una ópera de Zenobio Paniago, un gran compositor del siglo XIX, Catalina de Guisa que se cantó en 1859 por primera vez 1889, y se va a poner 59,
0: en el oro el siglo XIX que también sí, la XIX, música sí, se ve influenciada claro. por estos movimientos barrocos neoclásicos
2: sí, sí, justo cuando estaba empezando la guerra de reforma todavía no, faltaban unos años y para y que a la de esta ópera. No, lamentablemente no, pero amigos míos <risa> se la saben. No, yo te puedo decir, por ejemplo... Es que esa
1: era tu entrada es. para que
2: No, porque yo iba a decir, no, yo tengo que pedir una disculpa. Entonces, cuando tengo que pedir una disculpa, me remito al rigoleto. Mi <risa> señor y perdono piedad. Entonces pido que me perdonen, que tengan piedad, ¿no? Pero entonces, digo, estas son las cosas divertidas de... De la conversación, cuando tú puedes referir una ópera a una situación concreta, ¿no? uh -huh. tienes que pedir una disculpa, entonces acudes a Rigoletto. Tienes que decir: a mí me, no me importa, me da lo mismo una u otra. Tu amigo este que te encargó esos baños se hubiera dicho: <risa> Cuesta per me perme no a cantar Entonces, me da lo mismo que sea una u otra, necesito. ¿Señorita? Sí, 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 sí. Dice que era un tratante de black. No, 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 eh. Nunca. ¿Qué iba a decir su
0: congregación en directo? No, no, no. Nunca dije eso, eh. No no hubiera trabajo para esto.
1: No, no, no. Qué doble moral, Eduardo. No,
0: nunca, nunca hubiera hecho algo moral para alguien que fuera tratante. No, no, no. Este es solo se divertía. No, no, no. ¿Qué estaban todos los No, ni las probaba. O sea, él quería otorgar... Ah, eh, ya yo nada, entendí no. eso. Perdón, perdón. <risa> te malinterpreté. <risa> y este... No, 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 no. No era tratante. No, no, para
2: nada. Sí, no hubiera trabajado de disculpa, con una persona tira. que está fuera de la ley. En serio. ¿no? Oye, bueno... Pero tú dijiste que este programa estaba catalogado como explícito. Explícito, se Así Pues podemos hablar de esos temas. <risa> sí. porque todos somos adultos de, aquí? Y del código deontológico. Sí. Pero bueno. <risa> Oye, bueno, vamos eh, quizás a centrarnos en Porfirio Díaz y cómo después de Manuel González eh, realmente se presenta otra vez diciendo bueno, yo no me voy a reelegir porque no soy presidente. Entonces para el periodo 84, 88 se presenta Gana y cuando termina ese es cuando dice: Ahora sí me voy a reelegir, ¿no? Y así, ahora sí que ad libitum, para que tú digas, Marlene, ¿qué será eso de ad libitum? Pero. <risa> <risa> es muy arquitectónico. En fin, el asunto es que efectivamente, o sea, hay muy... comienzan las inversiones fuertes, ya hay una estabilidad política, cuando el. Eh, toma por segunda vez la presidencia y, y comienzan a fluir los capitales y tiene gente valiosísima, inteligentísima. Empezando por Matías Romero y luego, o sea, como secretario de Hacienda, quiero decir, y luego Yves Limantour, dos grandes genios de, de las finanzas. ¿no?
1: Que eso habla mucho, o sea, habla demasiado de él como persona. O sea, alguien que se rodea de, de individuos mucho más inteligentes o más... Claro. ...eh... O sea, especialistas en algún tema. Habla de una claridez ah. o de, de qué es lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar. Claro, Parece que, fácil, pero hombre, no es tan fácil. Tuvo
2: gente brillantísima. ¿Qué es lo que ha salvado a México? Y yo, ¿sí? te,
1: y yo te iba a contestar. <risa> <risa> es que, es <risa> que, y que y te iba a contestar con honoris causa.
2: <risa> <risa>
1: <risa> Un pequeño chiste porque Muy no larga. está el mundo. <risa> sí,
0: pero... Bueno, el, el hecho de que de eso que dices de rodearte de gente más inteligente que tú te hace aquí. crecer, te hace crecer como persona. Aquí, claro, por supuesto. Si te rodeas de gente uh. inferior mentalmente, psicológicamente, este, eh, intelectualmente y tú quieres ser la cabeza de ese grupo, entonces vas a, a aspirar únicamente a tu inteligencia. A lo que tú y ya nada conoces. Más, o sea, no, no aspiras a nada, ¿no? Entonces, bueno, eso de rodearte, como, como comentabas de Porfirio Díaz, de gente no buena, bien, pero notabilísima te, de nombre. Que te soluciona muchas cosas y te hace crecer a ti como persona, como presidente, como arquitecto y demás. Eso,
2: sí. digo, es un consejo para todos, ¿no? Sí, entonces el caso es que efectivamente había gente muy capaz. Y podía citar en cualquiera de los ministerios, ¿no? empezando por Vicente Riva Palacio. Es decir, hay construcciones, y ahí digo, realmente es donde puedes ver cómo eso, la voluntad de un individuo puede hacerle bien a muchos individuos. Riva Palacio fue uno de los ministros en fomento que más impulsó el desarrollo. Es más, Riva Palacio tenía que haber sido el presidente, y por fin hoy día se da cuenta de la valía y dice: Bueno, mejor lo mando de embajador a España. El que se vaya, ¿no? que me haga sombra. Porque Riva Palacio hubiera sido el presidente en lugar de Manuel González. Con toda seguridad, era un tipo brillante, en serio, hijo de Don Mariano Riva Palacio. Uh -huh. Que por cierto, pues fue uno de estos grandes eh, abogados mexicanos, ¿no? Que en su momento fue defensor de Maximiliano. O sea, un tipo,
0: Oye, la hija de Riva Palacios es este. La cara del ángel de la independencia.
2: No, ese es Rivas Mercado. Ah, Rivas hablando Mercado, de Es lo
1: que iba a decir. No de. confundir con Rivas Mercado.
2: Exacto. Oh. con Magnesia. Con, ¿no? con, oh.
1: con su casa que está ahí en, este, en la colonia de guerra. Ah, precioso, <risa> precioso, que precioso, que precioso, les precioso. llevó añísimos restaurar y un chorro de dinero. Sí. Uh -huh.
2: sí. Ahora, volviendo al punto de, de la gente de la, rodeó, de, de la que se rodeó Porfirio Díaz. Bueno, hubo eh, de veras inteligencias notabilísimas, ¿no? Por eso es tan difícil hablar de, 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 del gobierno de Porfirio Díaz. Pues era Porfirio Díaz y era un grupo importantísimo. Don Pablo Macedo por ejemplo, ¿no? Torres Adalid, gente que desarrollaron industrias ¿no? extraordinariamente eh, productivas y
1: fuertes, y fuertes, ¿no? Que... Eh, que muchas de esas viandas nos duraron para años posteriores de la Revolución, ¿no?
2: Y bueno, uno de, los, de las grandes cabezas de México es don Bernardo Reyes, el padre de Alfonso Reyes, que será el que cree ese grupo. Bueno, habrá un grupo que se van a llamar los reyistas, que admiraban profundamente a esta, una de las grandes inteligencias. Bueno, eh, Alfonso Reyes, su hijo, pues una de las cabezas de veras eh, notabilísimas del país, ¿no? Y es, pues digamos, el producto de este hombre, don Bernardo Reyes. Pero en fin, es un tema que cuando lo nos remitimos nada más a la arquitectura, pues efectivamente aparecen individuos que toman decisiones y que construyen cosas extraordinarias. Es decir, el Hospital General de México, nada más hablando de hospitales, ¿no? el Hospital General, que lo hace un hermano de Francisco León de la Barra ¿no? con eh, un arquitecto importantísimo, ahora me acordaré pero bueno, eh, es una obra impresionante, desgraciadamente ya no nos queda nada, fue destruida como tantas cosas, mm -hmm. pero ahí entre los arquitectos más importantes está el propio hijo de Porfirio Díaz Porfirio Díaz Ortega hijo de vaya, Delfina Ortega, vaya. que <risa> claro, cuando dices, oye, pues ser hijo de Porfirio te dio mucha chamba, sí, pero hay que ver los planos que hacían en su... digo, era un despacho muy grande. Porfirio Díaz Ortega, el hijo de Díaz, era un ingeniero militar, que entonces los ingenieros eran constructores, ¿no? Uh -huh. Era un ingeniero militar uh -huh. con una formación muy sólida. Esto está muy visto. Y, y bueno, y se fue a trabajar a la compañía Pearsons en, en Inglaterra. ¿no? de Samuel Pearson, que hizo muchas obras en México pero fue un cuate que su padre lo educó con mucho sí. rigor uh -huh. y que ¿Qué fue obras, un, ¿qué que, obras que, un ejemplo que, pues mira de Porfirio Díaz Ortega está la antigua eh, el antiguo eh, la antigua escuela normal para profesores uh -huh. que estaba ahí en, sobre la México-Tacuba, uh -huh. que ahora son instalaciones militares, está la sí. Universidad del Ejército, es una obra de su despacho en la que él evidentemente participaba ¿no? como proyectista, pero tenía un buen grupo, lo que hablabas antes, de que se rodeó de muy, muy buenos proyectistas, pero él ha quedado como uno de los grandes constructores ¿no? y se tuvo que ir muy joven. Construyó precisamente el, el hospital psiquiátrico, la famosa Castañeda, la Castañeda. que estaba ahí en Mixcoag, donde uh -huh. está Torres de Plateros. Que yo no quiero hablar mal de nadie, pero. Abraham Salud... pero si me Yo, no, pero, oye, yo no, no soy racista, pero. Y pero, si me hablar, insiste. Sí. pero bueno, dice: oye, cuando Abraham Saludos y Teodoro González deciden hacer romas de plateros. ¿Tú crees que dijeron vamos a dejar algunas, de, algunos edificios uh -huh. aquí integrar? No, no, dijeron tabula raza, maestro, adiós. Sí. Como hicieron recientemente con el manacar, perdón que lo cite, ya sé que no hay que hablar más de nadie, pero bueno, <risa> que, que, en paz que cada descanse. quien interprete, que en paz descanse. Descansen los dos, Teodoro, y ah, sí. en que en paz descansen. Es un asunto serio. Y la verdad es que porfirio díaz ortega era muy serio. Era un constructor notable que tuvo un grupo de arquitectos importantes, muy importantes a su alrededor. Él, ya entrando en chismes, remodeló el palacio del marqués del apartado. Otra de las obras neoclásicas importantes de Tolsa, ¿sí? que está ahí atrás de la catedral, en, en donceles y Argentina, ese lo remodeló él para su cuñado ignacio de la torre mier y ahora el programa podría irse a los chismes de, de, <risa> de, <risa> de, 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 de profundo calado por <risa> <el risa> Ignacio de la Torre Mier, uno de los hombres más ricos de México Podríamos hablar nada más de su hermana. <risa> es que se hay faldas no, en no, estas historias,
1: caray. No,
2: no porque es, es como, <risa> lo de, oye, como lo de la ferretería que, que se llamaba Dado a los Hermanos. Y uno decía, yo, yo voy por, a ver si también dan las hermanas. Decía, daba a los hermanos, a ver llama daba, daba a las hermanas. <risa> bueno, pero no. El asunto es que, que efectivamente la hermana se casó con un Grimaldi. Es decir, las, uh -huh. las princesas de Mónaco, Carolina y Estefanía, uh -huh. son descendientes si se dice descendientes porque Ajá. esa es la influencia de cómo se habla ahora descendientes no porque si digo descendientes me <risa> van a decir, ay machista bueno son descendientes o, o, o ellas. con X
1: descendientes
2: son descendientas y descendientes descendientes de, de eh, esta mexicana bellísima que veraneaba en Biarritz que envidia verdad ¿Quién, pues, quién, quién? Pues la hermana de Ignacio de la Torre Mier.
1: Yo, yo, yo era neón de
2: Ignacio de la Torre Mier, uno de los hombres más ricos de México, Ajá. que se compró el Palacio de, de, del Marqués del Apartado, pero luego se hizo una casa maravillosa. Donde está la Lotería Nacional? Ahí sobre reforma. Ajá. Ese, ahí estaba la casa de Ignacio de la Torre Mier. Y todavía no has captado que de la Torre Mier es el famoso 41. Es decir, el yerno de Porfirio Díaz era el famoso juez. ¿Así? ¿Ah, ¿Así? Ah, no sabes No lo vamos a contar. Investiguen cuál es el, es el famoso el chisme. 40 Por eso digo: si sacamos ese chisme, es un va a ser chisme peor. periodístico. Va a ser peor que yo te cuente mi Ah, ya
1: díganlo, porque si llegó no. Llegó la
0: policía. ¿Qué tal que van manejando? A la fiesta. A la fiesta. Investirlo.
1: No, investido. ¿qué tal que van manejando?
0: <risa> Pero, <risa> oh. Anótenlo, díganle. Oye, Siri.
1: No, <risa> si van manejando, pues ya cuéntales bien. Ya deben de estar en el tránsito así de ya, ya, cuéntalo. Cuéntalo, cuéntalo. Tú, el porque... meme de los Simpsons del papá Simpson que dice, "Ya pídeme, maldita Faba", así ya cuenta el chisme, por Dios. O no vamos a terminar no de regresar
2: de... atraparon a 41, <risa> entonces salieron 40 nombres y faltaba un nombre, porque Porfirio dijo, Porfirio Díaz dijo, "Por en nada del mundo fiesta. una fiesta de homosexuales abiertamente no. y aquí como estamos sí. en, en pero estábamos, en estábamos, en hablando público, siglo, duro, estábamos, estábamos hablando del siglo estábamos hablando pues. del siglo XX.
0: Pero eso estaba fue, en una fiesta. Eso
2: fue, te voy a decir, cuando. En, no, debía ser 1899, por o ahí. Sea, o sea, eh, finales del siglo XIX. Sí, entonces, efectivamente. hicieron si una fiesta donde
0: bailaban parejas. Exactamente. Algun, eh, todos bigotones, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, imagínate, caricaturas. Que el esposo, digo, que el yerno de, de Porfirio, Porfirio Díaz,
2: el que estaba casado con la presidente,
0: Amadita Díaz, estaba en esa fiesta.
2: Y llegaron los policías Y a todos, a todos. No, los Y detuvieron, detuvieron a salieron todos los nombres, menos, menos, menos los de Ignacio de la Y esto es una historia bien interesante Porque efectivamente Porfirio Díaz Había tenido una hija antes de casarse Con Delfina Ortega Y lo más difícil de abordar aquí Es el tema de eh, La uh, Del parentesco sanguíneo Porfirio Díaz se casó con la hija de su hermana mayor Delfina mm. Ortega Era su eh, sobrina directamente. Uh -huh. Pero bueno, eso como Felipe IV, Felipe V, Felipe VI y todos los Felipe, menos el actual quizás. <risa> no, no hay que meter problemas sí, con no, la Embajada de España, pero todos los Felipe se no, casaron no, con sobrina. No. Entonces Porfirio dijo: ¿y ¿Yo por qué no? Sí. Pero bueno, el asunto cierto es que eh, los de la Torre Mier era una fortuna inconmensurable, verdaderamente, ¿no? Entonces, ese palacio lo arregló Porfirio Díaz Ortega para su cuñado. Y bueno, y la, la hija que había tenido esta esposa de, de Ignacio de la Torre, Amadita Díaz, vivió hasta los noventa y tantos años ahí en la Santa María de la Rivera. Siempre pues, fue muy, una mujer sumisa, ya uh -huh. no sería ninguna hoy, seguramente. Y le aguantó todo este hombre. El exilio, se fueron al exilio también, ¿no? Y finalmente, pues, ella murió aquí en México. Y bueno, la fortuna la siguieron teniendo. ¿eh? Eso, ese es otro tema. Uh -huh. Pero si volvemos a la arquitectura, Porfirio Díaz Ortega fue un notable arquitecto. Y cuando estuvo en el exilio, volvió a trabajar con Pearson en Inglaterra, hizo muchas cosas. Y fue, miren, eso es lo que es interesante. Fue Lázaro Cárdenas el que le dio, le dio permiso de regresar a México, ¿no? Uh -huh. Después, fíjese, se echó veintitantos años exiliado. Y las Cárdenas le levantó eh, el, la, castigo. el castigo. Y entonces él volvió, volvió a México y murió ahí en las lomas en casa de su hijo. Interesante. La historia de la familia Díaz la cuenta muy bien este hombre Tello que tiene ese libro. Muy interesante. Y los chismes siempre son esa parte picajosa, sí, claro. divertida. Y pero ahí, bueno, ahí
1: es cuando se te fija la historia, ¿no? sí, en, sí. en el tuétano. No, pero eh, ahora que decías el exilio, que también... Hay, hay mucho de la arquitectura en el exilio, ¿no? Pero, ¿cómo todos tienen que pagar por las decisiones de una persona? Sí. No, no sé.
0: Ahora, una pregunta quería hacerte. Mientras el hijo de Porfirio Díaz proyectaba. Porfirio Díaz Ortega. Ajá, Porfirio Díaz Ortega proyectaba su papá eh, o, o sea, ¿en qué, fue, ¿en qué año fue? ¿Su papá era
2: presidente en ese momento? Sí, 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 sí. Todo, casi todos los proyectos los hizo siendo su papá presidente uh -huh. en realidad y te digo, tú ves los planos Sí, porque por fue siglo XIX sí, sí, sí. Siglo eh, siglo siglo? Todavía la Castañeda la inauguró Porfirio Díaz uh -huh. en 1910 como uh -huh. una de la casi la guinda del pastel uh -huh. de las inauguraciones fue la del hospital psiquiátrico que era de súper avanzada en ese momento, ¿no? Y entonces la inauguración fue en 1910, la escuela normal para profesores era de 1902, 3 ¿no? Uh -huh. En realidad ya fueron los últimos eh, periodos de su padre, ¿no? Pero sí fue un arquitecto notable, un, vamos, diríamos, es un ingeniero civil, un ingeniero, bueno, su titular era ingeniero militar, él se había es formado en la escuela, uh -huh. en el Colegio Militar. A ver. ¿no? Pero construyó muchísimo. A
1: ver, vamos <risa> a ver si vamos a preguntar lo mismo.
0: ¿Qué características tiene la arquitectura del siglo XIX, el neoclásico? No, del de porfiriato. Del porfiriato, hablamos de simetría, ¿no? Por de ejemplo, la... dime, platícanos, platícale a todos los que nos están o escuchando, ¿qué características tiene? Que tienen? escuchan
1: la casona porfiriana, es que justamente por eso iba a preguntar, porque me imagino que los podés escuchar, está escuchando y dicen bueno, que, que te están platicando no, el nada, pastel, ya, ya. todo lo bueno que está el pastel, y dices, ¿cómo se ve no. ese pastel? ¿No? Pues ¿Cómo mira. se ve?
2: Es fácil hablar de esto porque lo que se estaba construyendo en todo el mundo era esa arquitectura que se ha llamado historicista, porque aún habiendo avanzado las tecnologías nuevas, particularmente la del acero, lo que el hierro que nosotros llamamos acero, uh -huh. ¿no? ¿qué se hacía? Se construía con acero la, eh, digamos el esqueleto uh -huh. y se revestía con las formas más caprichosas que el arquitecto encontrara. Y esas formas caprichosas eran... La, que se inspiraban en modelos de la antigüedad generalmente en el caso de México la fuente fundamental de inspiración fue Francia los castillos uh -huh. franceses las mansardas todas estas construcciones que imitaban aún siendo de, de hierro por ejemplo la propia escuela normal para profesores uh -huh. que hoy es colegio militar tiene una militar, armadura de, de hierro colegio impresionante de No, ahora es la Universidad del Ejército hasta uh -huh. hace poco sí. funcionó como Universidad del Ejército creo que ya salieron de allí no sé qué van a hacer creo que ahí están los militares pero, pero el punto es que se ponían mansardas en México con una estructura uh -huh. de acero y una mansarda
1: ¿Qué es sí, una bueno, mansarda?
2: Mansarda es un techo inclinado que uh -huh. funciona en su interior como un espacio útil. Como un
1: ático. Y,
2: es, y es donde las ventanas, ¿no? Son unos salientes que les llaman. Son Vamos a subir fotos de las eso. Las guardillas ¿no? Uh -huh. Famosas, ¿no? Y era eran donde se iban a vivir los, los que Tome tenían nota, menos lana. ¿no? ¿eh? Sí. Ah. <risa> no, pero lo interesante aquí es, por ejemplo, esto. En México se empezó a imitar este tipo de construcciones que parecían castillos de Loira, uh -huh, como sí. se dice en castellano, la Loire, en el chateau uh -huh. de la Loire, y que resulta, bueno, tienen estos hechos inclinados, porque estaban previendo que el 2 de enero de 1967 iba a nevar, a nevar. Entonces, <risa> entonces como eran construcciones para la nieve, pues bueno, dijeron si va a nevar un chalet como... Ni nevó, tú, tú no habías nacido ni tú tampoco, yo sí tuve que ir a la escuela, mi mamá me obligó a ir. ¿En serio te tocó sí, la sí, nevada sí, en Coyoacán? Sí. No, yo vivía en Pedregar, Ajá. de San Ángel, y el jardín que era muy bonito, estaba lleno de nieve, nos quisimos quedar a, a jugar con la nieve. Y te mandaron nada, a la escuela. Para, para nada íbamos para la escuela.
0: Sí, y, pero fue impresionante
2: este, la nevada del dos, perdón del 11 de enero de 1967. Pero bueno, eso es la broma de que la mansarda sí. estaba hecha. ¿no? <risa> para que cuando cayera la nieve resbalara. ¿no? Entonces Entonces en fue... México siempre había habido techos planos. ¿no? Entonces, sí. ¿qué es? Es una arquitectura que se basa en modelos del pasado, por eso lo llaman historicista, y que hay que precisar cada una en, en, en qué edificio se basa y no es difícil rastrearlo ¿no? tú ves tú puedes encontrar el parentesco con el, el chateau de Chambord uh -huh. y, bueno, son los techos de Chambord uh -huh. traídos y, y puestos además muy fácilmente pues se metía la estructura de acero y se revestía nomás ahí como unos paneles sí. de, de madera y encima le ponían unas un tejas un ejemplo de estos edificios pues es eh,
0: Bellas Artes ¿no? que está toda toda la estructura de acero y Exactamente. El, el recubrimiento es de mármol. Y fíjate que, es del Porfirieto, por que cierto.
1: Bellas Artes es, una, es un edificio muy, o sea, aparte de ser hermoso, es muy curioso, porque en el sótano, en el último nivel de, de, del Palacio de Bellas Artes, está el Museo Nacional de Arquitectura.
0: Ah, pero no en el sótano, hasta arriba.
1: Hasta el... arriba. Ajá. Ah, dije el sótano, ¿verdad? Sí. Perdón. Este, en el ático, por decir así. Bueno, en el último nivel. Eh, digamos en la cúpula, en, en el espacio más o menos que ocupa sí, la cúpula. Piso. Ajá, este, está el Museo Nacional de Arquitectura y ahí te puedes dar cuenta de la estructura perfectamente uh -huh. y de cómo está revestido, ¿no? Porque eh, es evidente que era un espacio que no se ocupaba para absolutamente nada. Es más... Funciona como museo, pero ni siquiera sabemos por qué. <risa> que no le den una chuleadita es, o algo así. Es un recorrido. Así, ¿no? Es muy, sí. muy particular. Es una O. Ajá, es una O, es una o. por completo. Y este y, y, y se puede evidenciar cómo era el cascarón. Digo, un ejemplo ahí medio burdo es... Imaginen ustedes que tienen fibra de vidrio, ¿no? Uh -huh. y, y un esqueleto de acero. ¿No? Estos paneles que estás contando uh, fungían un poco como eso. Por fuera puede parecer concreto, puede parecer lo que quieran, uh -huh. si está bien trabajado, pero realmente estaba hueco, ¿no? Sí,
0: sí, 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 Ahora, eso marca un cambio total en la ingeniería del ciclo, de, de la arquitectura en general. Porque,
1: porque fue un tiempo muy industrial, uh -huh. ¿no? O sea, el porfiriato yo lo precié, o sea, yo lo siento como yo lo comprendo. Es, es, es muy, muy, muy industrial, muy. Los tornillos, muy mm -hmm. la maquinaria. O sea, la
0: Torre Félez. O sea, o básicamente. Así, así de así industrial. Es, ¿no? Así
1: de industrial. Solo que aquí le pusieron este, merengue afuera, sí, ¿no? les
2: faltó el recubrimiento de marmón no, en la torre.
1: Ajá, exactamente.
2: Pero, mira, esto es un tema fundamental para entender ese, ese tipo de cambios que se produjeron al poco tiempo de que se construyeron estos edificios. Si tú ves la construcción del edificio de correos, del que entonces se llamó la Quinta Casa de Correos, Bellas que hoy el Palacio de Guari Pero es que fíjate, qué interesante. Que Lo que decía Bellas Marlene, Artes. Bellas, Artes. Bellas Artes, como estaba comentando Marlene, es un edificio proyectado por Adamo Wari, uh -huh. igual que el Palacio de Correos. Y si tú te pones a verlos y tratas de encontrar un lenguaje... No,
1: no tiene nada común, que ver. No tiene que ver. No se le ve la Lo mano, único
2: ¿sí? que tiene que ver es que los dos son de acero, revestidos. Entonces, si Guari Reviste. Una vez que está construido eh, el esqueleto de correos, Pero lo reviste Adamo con Boari, vidrio. Arquitecto italiano. italiano, uh -huh. italiano. Uh -huh. Ar Adamo uh -huh. Boari, arquitecto italiano de Módena. Uh -huh. uh -huh. Y cuando uno dice Módena, no puede evitar pensar en dos portentos de la ópera, amigos míos, muy queridos. <risa> Mirella Freni y Luciano, como dicen, Luciano Pavarotti. Lucchiano de Módena. Colegas, digo, paisanos de, de Boari. Maravilloso. Perdón, te interrumpí, me va a hacer un paréntesis para definir la
0: nacionalidad de... De arquitecto No, o sea, no, querías que, no
2: querías que platicara yo de mi amistad. Como, no, claro, por a supuesto. Lo dejamos foto. No, lo <tiene> un <risa> Yo le que cantara, No, no eh. que el re sobreagudo que hacía Pavarotti en, en, en la dona móvil, <risa> yo le expliqué cómo tenía que lograrlo, cómo era el proceso para llegar a ese re sobreagudo. <risa> <risa> Al final, cuando Eddie Pensier ese pensé, puedes, lo que pasa es que es un poco hacer el falsete, o sea, levantas una octava pero para muchos puristas es un falsete y entonces ya casi te dicen que deshaceres mexicanos
1: <risa>
2: un guapazo
1: un sí. yo llego a pedir
2: si no pero Pavarotti me lo agradeció mucho el consejo pero bueno tú no querías que hablar de ya te prometí que no va a hablar de no sí quiero no, que hable vamos a hablar pero... de Módena y de la patria de Adamo Buari que viene a México Hace, hace correos y luego le encargan claro. Bellas Artes. Tiene nada tema, que
1: ver, decíamos. Nada es, que
2: ver, y el tema es: si sí. tú, si Boari reviste el, el, la estructura aquella de correos con vidrio, hubiera pasado la historia como Miss Van der Rohe. Sí, Esa sí, si sí, sí, sí. es la arquitectura moderna, porque Van der Rohe hizo eso: dice, oye, vamos, vamos a dejar el acero el de cristal, y vamos a ponerle uh, vidrios. Sí, claro. Y entonces yo voy a ser el mero mero de la modernidad. como El bueno, Palacio fue? de Cristal, que fue el, prim, el primero
0: de. Movimiento moderno, ¿no?
2: Pero bueno, lo que estaba sucediendo Ahora, en México era eso, es decir, había que ser algo que pareciera que era. Entonces, bueno, eso es lo que llaman precisamente, story, y sí. que no tardaría en llegar esa eh, visión de que eh, la forma debe ser consecuencia de la función, ¿no? El famoso form forus, function eh,
1: sí. Que ya muchos se lo deben de saber sí. en memoria.
2: Sí. Entonces dice, bueno, ya no revistamos las cosas, no, no hagamos lo que tú decías, pórticos con columnitas, y, sino mm. vamos a darle que cada género de edificio tenga la forma que le corresponde por la función que tiene. Entonces, que un teatro parezca un teatro, porque antes en el neoclásico a un teatro le ponías un montón, yeah. un entablamento y unas columnas y... Se bueno, lo ponían al teatro, se lo ponían a la civil. casa de bolsa, a la comisaría de policía, que todo, <risa> a la iglesia, ¿no? igual a que todo, un ¿no? edificio iglesia de la, de la madelén, desde luego, no o será eso. Oye, pero pero el
0: acero se utilizó a principios del siglo XX, no en el 19, o sea... No, desde 1848. El, sí, pero el neoclásico hay... en México estaba a base de cantera, no tanto de, bueno, de piedra no tanto de acero recubierto. Exacto. O sea, se utilizó ya en sí. edificios grandes sí. y de mayor altura.
1: Bueno, pero ahí también sí. digo no sabría precisarlo con exactitud. No creo que no, no quisiera que llegue el manual de Carreño de las buenas costumbres <risa> arquitectónicas a regañarme no, de su
2: colega, ah, pero, Es mi colega. Pero no, también también le ayudé recordar... a escribirlo ya. Eh. A Manuel Carreño le ayudé también. Que, eh. <risa>
1: que espero no estar diciéndolo si no me corrigen, pero también ya estaba por ahí cocinándose la escuela de Chicago, no? O sea, sí, 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 sí. sí, sí.
0: Pero, pero en México, sí. pero en México, o sea, me refiero,
1: pero los... vamos, o sea, tú crees que no habría personas involucradas que pudieran estar viendo también qué pasaba? Porque
0: la globalización,
1: claro, o sea, esta historia del esqueleto, los edificios de mayor altura, este con, porque también ahí todavía al principio de la escuela de Chicago todavía recubrían muy al estilo gringo, verdad? Uh -huh. eh, estos mismos esqueletos de acero sí, sí, sí. y estaban experimentando y ya despuesito, porque ojo amigos, o sea, los primeros rascacielos pues eran de ventanitas chiquitas, <ríe> no, eran y ventanales. no eran y no eran
0: de 100 pisos,
1: no eran, eran de, de 5 niveles. Piso, 5 o sea, piso. los primeros, los primeros rascacielos fueron de 5 a 8 niveles. El, ¿no? el
0: primer rascacielos de la Ciudad de México y de México fue la nacional si no, ah. sí, corrígeme si me estoy equivocando Enfrente del Palacio de Bellas Artes La esquina que está enfrente del Palacio uh -huh. de Bellas Artes Y de la latinoamericana Y si sí, fíjense Ese y es, es
1: el, de, el que ahora es de Sears No, a, a, no ahora ¿no? es de
0: Estalimba ahí.
1: Ah, La ¿sabes? nacional está en la esquina Bueno pero lo que iba Pero es bueno, veanlo
0: no, y este chiquitito, ¿no?
1: Y después, este, la escuela de Chicago como que empezó también a quitarse ahí los los escombros y lo que lo que traían cargando. Y empezaron ya con mucha más eh, pues poner vidrio, uh -huh, ¿no? Meterle uh -huh. más al vidrio. Porque bueno, también no sabían muy bien cómo estaban funcionando estos esqueletos metálicos, ¿no?
0: Imagínense el cambio uh -huh. psicológico. Para la claro. gente decir, oye, ya, olvídate de la piedra, vamos a poner vidrio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero <risas> por qué? Si, si mi abuelo construía con piedra, ¿no? O claro. sea, digo.
1: No, y ver. Todo estos... compárenlo con lo que vivimos actualmente. Claro. ¿no? no, y los armados y el atornillado. O sea, uh -huh. hay muchas fotografías de la construcción de bellas artes. Ah, y nadie podría. O sea, nadie creía que literal está el cascarón. O sea, está, sí, digo, sí, perdón, sí, sí, están sí. este. Cada uno de los, de los huesitos. ¡Armados! O sea, están los huesos armados y hasta después ya empiezan a darle ahí sí, la todo, forma.
0: Todo remachado, cada Pero uno impresionante, de los, es de los muy remaches impresionante. los ponían en calor y los golpeaban de un lado y del otro para, para que. Y luego eh,
1: se preguntan que pues por qué se, se está hundiendo. Pues es cuánto pesa. O sea, entre la estructura de acero que antes era. No es el acero que conocemos hoy en día, que es un poco más liviano por los otros metales que están incluidos cuando lo funden y que pueda uh -huh. ser como más livianito y funcionar. Pues, o sea, articularse un poquito más, ¿no? Pero todo ese mármol, o sea, ¿cuánto no, pesa una maravilla de que,
0: de que se hunda parejo, ¿no? La catedral, que mm. tiene peso de piedra, más pesado que el acero, bueno, no es más pesado, pero en proporción, espacio eh, sólido, eh, tiene mayor masa, se hunde más y se hunde irregularmente. El Palacio de Bellas Artes no tiene tanto ese problema, ¿no?
1: Pero es impresionante
2: ver. Sí, los escalones <susurra> que tiene. Qué tienen. barbaridad. ¿Sabes qué? Yo creo que sería conveniente invitar al público que escucha que vaya a ver esto que hablabas de los remaches uh -huh. en el monumento de la revolución. Uh -huh. Ahí está eh, abajo toda la cimentación que no se pudo quitar o se decidió no quitar y eh, aquello que iba a ser el palacio legislativo que ya estaba cimentado y levantado uh -huh. sí. se decidió hacer el monumento a la revolución. Precisamente porque salía carísimo. Carísimo, de Desmontar ¿eh? eso es una cosa impresionante. Vale la pena visitarlo. Yo sí invitaría a todos los que escuchan el programa, sobre todo uh -huh. a los arquitectos. Yo sé que es un programa para arquitectos y no arquitectos, que son a los que tenemos que pedir disculpas cuando <risa> decimos estas palabras. Pero sí que se acerquen al Monumento a la Revolución. Hoy hay varios precios de entradas según lo que se quiera ver pero hay uno más o menos accesible una muy buena intervención de Felipe Leal cuando estaba en el, uh -huh. en el espacio de Enrique público. Lastra sí, Ajá, que hicieron. No. es un tema interesante porque el que lo hace realmente es el arquitecto eh, Obregón Santacilia ¿no? que es también un arquitecto del que podríamos hablar en esta cinco, transición 20. Sí, en el año 28 lo hace con Plutarco Elias Calles lo inaugura Cárdenas uh -huh. Pero Plutarco es el que, yo Plutarco como si fuera mi amigo. No bueno sí, también de decir.
1: Amigos, recuerden que aquí ya sabemos de quién estamos hablando. Ya lo dijo una vez. No es necesario que sea Plutarco, Elías Calles, Plutarco, Elías Calles, Plutarco, Elías ¿no? Podemos sí.
0: decirle Barragán, podemos decirle Corvo claro. y podemos decir Mies. No, no o sea, son, son cuates, son colegas.
1: En sí. mi corazón no son. ¿verdad?
2: Pero realmente el que, eh, digamos, de, sugiere que no se destruya aquello, porque además es carísimo, ya se ven que las la sala, es, es sobre Cilia, ¿no? Y entonces recubre, ya en un estilo ardeco de aquel uh -huh. eh, enorme esqueleto de, de hacer mil fotos, ¿no? Sí. Pero es fantástico bajar. cualquier bajar o sea, de ahí hay oye, fotos, ¿no? Sí, y es fantástico bajar y ver esto que decías de los remaches. Uh -huh. Es que es una lección de, de, de estructuras de acero, sí. visitar aquello. ¿no? Sí, sí, al es, es al
0: llegue, como dirían los canteros, uh -huh. ¿no? al llegue, ni más ni menos. O sea, al igual
1: que las viejas fábricas de papel que ahorita son propiedad de
0: también de Sanborns, de de, de que, que
1: tienen mucha de la maquinaria original ahí expuesta. O sea, hay un Beer Factory en Cuicuilco, uh -huh.
0: Es Loreto y Peña Pobre.
1: Ajá, y, y también Loreto y, y realmente es espectacular. En primera la escala es apabullante.
2: Fíjate, sí. ese también es una parte importante de la arquitectura porfirista, es decir porque está está la arquitectura uh, de hospitales, no, uh -huh. la de escuelas, teatros, pero la arquitectura industrial es impresionante. Sí, sí, Impresionante. Sí, sí. Entonces van a San Rafael, ahí en, en el Estado de México, cerca de Amecameca. Quedan los vestigios de aquella fábrica de papel, uh -huh. hablando de eso, uh -huh. ¿no? Sí, Impresionante. Ahí hay unos vestigios extraordinarios, pero fue por todo el país, ¿eh? Eso también es uno de los temas que está por estudiarse. Es decir, ¿Y no un centralismo, exactamente, no uh -huh. fue el centralismo. De, no, sí. no, no. Los hospitales, tú vas a Mérida, está el Ojoran, ese hospital increíble en Puebla. Uh -huh. En fin realmente ese es otro de los aspectos interesantes del porfiriato o sea cómo todo el país todas las sí. capitales del país o sea los palacios sí, no solamente no. de México no, los palacios municipales antes hablábamos del oro que tiene un teatro extraordinario uh -huh. y el, el comercial es que iban a, van a poner en el mes de octubre Van a poner Catalina de Guisa, esta ópera de Senovio Paneagua, del año de 18, que estrenada en 1859. Están haciendo un gran esfuerzo en la Escuela de Música, en la de Filosofía y Letras, que han rescatado. Es una obra uh -huh. interesantísima. Y la van a poner en el Teatro del Oro. ¿no? Entonces, pero también hay un Palacio Municipal en el Oro que nos habla sí. de esas pretensiones, ¿no? Pero de esa arquitectura que hoy, o sea, a cien años de distancia, porque esto también es de 1908, 1909, a 100 años de distancia es una arquitectura con su carácter, su esta singularidad que da el tiempo, ¿no? Que fue Estoica, muy denostada, ¿no? muy denostada uh -huh. por después sí. de la Revolución, se, sistemáticamente se fue destruyendo todo aquello porque recordaba una época, ¿no? Y lamentablemente, pues, eh, casi todas las épocas tienen esa, esa fobia por el pasado inmediato, ¿no? Eh, sí, no solo sí, en sí, México, en sí. cualquier país, ¿no?
0: Sí, 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 o, sí. o sea, la... sea, yo ya llegué, lo que estaba antes de mí no sirve. Uh -huh. Voy a empezar algo desde cero, ¿no? ¿Qué, ¿Eh, pues, ¿no?
1: chavos? Sí.
0: <risa> aquí estamos. <risa> <enano>. <risa> Vaya, a ver, Mariano, cinco edificios y si tienes más, más, pero cinco edificios característicos del porfiriato que
1: tenemos que ver además de A Bellas cualquier Santos, escala y desde
2: una parada de, de trenes no sí mira yo creo que desde luego está esta escuela que ya mencionamos la normal para profesores de Tacuba uh -huh. De sí. Porfirio Díaz, yo diría la Castañeda que se puede ver la porque castañeda. está cerca de Meca, sí. Meca. Resulta uh -huh. que cuando destruyen la Castañeda concreta, piedra por piedra. El ingeniero Bernardo Quintana, que era inteligentísimo, dice, oye, pues esta crujía de la pues, de uno de los pabellones de servicios generales, vamos a quitar la piedra por piedra. Total era. Que, que estaba en Plateros. Plateros. Estaba en Plateros, donde está el. Sí, el. el, el, World, World, iba a decir el laburera, pero. es sí. World, Walmart. Ahí estaba la castañera. Esa de nuestros todos, patrocinadores. Y, de y Walmart, eran una obra de, de pabellones, es muy interesante. Oh, sí. Pero entonces la desmontó piedra por piedra. Yo voy a hacer mal hora porque cobró por la demolición, pero dijo esta, me la llevo y la reconstruyó. Ay, pero también
1: ¿no? numerarla, sí, desmantarla de con todo el cuidado que cobre tres demoliciones, sí, pues sí, ¿no? qué o sea, bueno.
2: Y la reconstruyeron cerca de Mecameca, en un no. lugar bellísimo, que era precisamente la zona del Marquesado de Selva Nevada, es decir, donde no lejos de no es Pecata de ahí, Minuta. No, no es Pecata Minuta. Y hablando del siglo XIX, allí está... Los vestigios de la hacienda de Tomacoco, que era donde residía la marquesa de Selva Nevada, y ahí hay una capilla preciosa donde hay mano de Tolsa, porque Tolsa era el gran amigo de la marquesa de Selva Nevada. Ya quedará para un novelista que estudie si hubo algo <risa> como Malaguera Rodríguez. Pues ¿no? Tolsa, como porque que también estaba. Pues, este... pues era guapísimo. Tolsa ve <risa> el, ¿no? el retrato que le hizo su amigo Jimeno y Planes, que está ahí en el, eh, el Monal Es un retrato de un hombre. Digamos de fina estampa, bien parecido. Si dices, bueno, no te voy voy a a pero bueno, es un asunto serio. No, 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 esto de Tolsa, sino el de ese marquesado es de Selva Nevada y la importancia uh -huh. que tuvo, porque ella fue la que hizo el Palacio de Buenavista para su hijo, que uh -huh. es donde ahora está el Museo de San Carlos. Okay. Y, y entonces, bueno, digamos, vuelvo a tu, a tu pregunta. Uh -huh. Es decir, esa castañeda la pueden ir a ver. Claro, es difícil, tienen que hacer trámites con la Universidad de Anáhuac para que los dejen entrar, pero uh -huh. se pueden hacer y, y, y se queda uno deslumbrado. Era un edificio notable. Entonces son esos dos de Porfirio Díaz Ortega. Hay que
1: comprometernos, a, Por, no, hay que comprometerte.
2: a Hacer una visita. Este sí, y luego, desde luego, vamos fundamental esa, esa, dupla esa dupla de sí. Bellas Artes Inseparable, ¿no? porque y Correos para hablar de Guari si quieres hablar del malinchismo hablamos porque sí, sí. ¿qué hace un arquitecto italiano? todavía no nacía Pavarotti entonces puede decir es, que como es, 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 es paisano de Pavarotti vamos a contratarlo seguro es bueno pues. sí. ¿por qué llega a Guari? como llega Silvio Contri que ese es el tercer edificio en esa zona que yo diría que es obligado para conocer el porfiriato hay que ir a Bellas Artes Correos y eh, el que fue Secretaría de Comunicaciones, que hoy es el Munal. Esos claro, tres es el, son el fundamento del porfiriato. Y luego te vas a Tacuba, que es la normal para profesores, y si puedes sí. ir a Mecameca, vas a Mecameca, y si no, aquí en México todavía hay un buen número de edificios. Ahí en Tlalpan está la que fue escuela de aspirantes militares. No se ve, es difícil. Mm. Está atrás de, de Peña Pobre, mm.
1: yeah. de
2: la que hoy es Plaza Cuycuilco. ¿no? atrás de Cuicuilco uh -huh. ahí está la escuela de aspirantes otro de los edificios ahí de Porto donde de Sorte nadie Santa la Hernández. conoce, solo la conozco sí. <risa> pero en <risa> qué parte a decir la arrogancia sí. nadie la conoce, o sea tienes que ir por San Fernando y antes uh -huh. de llegar a Insurgentes a mano piquita. derecha Sí, hay una, ah. ahí, ¿Pero dónde está la, la
1: entrada al bosque? Donde
2: está la capilla de San Pedro. Ah, exacto, Ajá. hay una. Hay no, no, una no la cuchilla, entrada al bosque está más para allá. Cuchilla. Está antes de U cruzar
0: insurgentes. Tú
2: llegas antes de cruzar insurgentes.
1: ¿Pasa los torniquetes esos de pago? No, no no, no, antes, no, no, antes. antes antes ¿Y qué Ah, ya sé dónde. Está, en dónde está, en, entras de escorzo.
2: Exactamente. Y entonces, entras si escor... vas a la, Ay, a la capilla de San Pedro, que es preciosa. Sí. La capilla de San Pedro tiene un Cristo sí, siglo XVII que es una joya. Se pone una
1: barbacoa los domingos. O sea,
2: se sí, sí. Entonces, o sea, de repente tú entras a mano derecha sí. y son unas oficinas de sí, Liste hoy Sí, son sí, de Liste. sí, por es supuesto. Un, es un edificio sí. extraordinario, Amurallado,
1: ¿no? extraordinario con, con muchísima sí, historia, claro. porque de
2: allí salió el general Manuel Mondragón a dar sí. el golpe de Estado. Fue de ahí a la ciudadela. Ah, de ¿sí? ahí salió con el grupo de... de, de Esa
1: de calle te lleva al periférico. Contra Madero. Al ah, Y ahí? al
2: interior sí, de la sí. República. Al interior de la República de, por, del, de tiempos de Porfirio hay bueno, gran... El cantidad oro de hablas, ¿eh? ya el Mira, oro. En el oro está el Palacio Pero, Municipal. Ahí Tlacomulco. Extraordinario. Eh. Luego tienes en Toluca hay edificios notabilísimos. El famoso mercado porfirista que hoy lo convirtieron en el vitral, el cosmovitral, le llaman. Ese mercado, que es una joya de la arquitectura en hierro, es del porfiriato. Uh -huh. Tenemos, una, ahí persona, en el centro tenemos de una persona que, vive en, eh, que, que nació en Guanajuato. El, el mercado
1: hidalgo de Guanajuato. <risa> ¿Qué nos puede decir
0: de, de, de Guanajuato? ¿no? Esa linterna está
1: espectacular. También los de mercados.
0: acero, ¿eh? ahí pueden Totalmente. ver remaches, Pero pueden ver estructura,
1: está, pueden ver entrada de y... en luz crudo y sin censura. Hay a
2: muchísima ver. arquitectura me del de este mercado. Ese
1: mercado no es porque yo sea de allá, amigo.
2: Ah, tú eres guanajuatense. <risa> sí, no me digas. Pero Ahorita es... te voy a preguntar algo.
1: Ay, <risa> no.
2: <risa> Cuando por... cerremos el examen. <risa> por <risa>
1: favor, no. Ah, no,
2: hombre, te voy a preguntar algo de tu vida guanajuatense. Porque Ah, me interesa pero
1: mucho, no, eso, es una, esa es otra historia, amigos. <risa> eh, <risa> no, pero el mercado y la, y de Hidalgo es espectacular. Sí. No. Precioso. Incluso, y bueno, el que... Todavía medio ese, no, ya no es el cine, era el cine del, eh, del centro donde están, donde sale la terminal de los autobuses, los camiones que se van y se distribuyen por todo Guanajuato a unas cuadras del, del mercado. Ese es un edificio medio art deco que ahorita es una tienda del sol. No sé si más ah, o menos sí. que lo pintan de todos colores. Muy particular ese, ese no y, y
2: en Guanajuato está una de. Lo, como, lo, como decía Eduardo, de las joyas del Porfiriato. Uno de los teatros fundamentales. Sí. Ah, el Teatro Juárez. Juárez. Es, oh, es sí, sí, sí. Ese teatro es plenamente Porfiriato. Que tiene sí, un todos.
1: emplazamiento. Bueno, es que Guanajuato en sí es peculiar en el emplazamiento de todo, ¿no? Porque, porque lo ha accidentado de su urbanismo. Pero me llama mucho la atención porque la mayoría de las personas que se imaginan. Eh, estos estos edificios en Guanajuato piensan que van a llegar a un espacio abierto ¿no? Uh -huh. que los va a recibir así con los brazos abiertos como lo ven en la, en, en la lente o sea a través de la lente de lente, perdón este, las fotografías y la verdad es que Guanajuato te encuentra a ti sí. tú recorres Guanajuato y de pronto
0: mediterránea.
1: es impresionante por no, ejemplo la perdón, universidad medieval,
0: dije mediterránea no este, medieval
1: este la universidad también te la encuentras o sea tú tropiezas con la universidad sí. de Guanajuato y te golpea vas ¿no?
0: encontrando y
1: el y, y el teatro Juárez es exactamente igual y curiosamente desde el teatro Juárez ya cuando estás ahí jardín del Unión, de esta historia volteas y tienes una vista clarísima hacia el Pípila entonces tú estás a la, en las faldas del pípila, que en la noche espectacular y que pasan unos ventarrones amigos. <ríe> que
0: ah, no me enamoro a Guanajuato, me enamoro a México,
2: tiene cada, es, cada lugar. Es que a mí pero... ni
1: me toquen Guanajuato no, no, porque no, no. sí... No, suelto, pero,
2: pero volviendo a Guanajuato y al Juárez y volviendo a los arquitectos del poder, ahí terminó el teatro. Antonio Rivas Mercado uh -huh. que es el arquitecto de cabecera de Porfirio sí. Díaz porque es el que también va a trabajar en, en el castillo de Chapultepec para acondicionarle muchas cosas a Porfirio Díaz pero que sobre todo, bueno, ha pasado la historia por haber hecho la columna de la independencia pero hizo cantidad de cosas y volviendo a los edificios que hay que ver de Porfiriato, hay muchas haciendas que transformó precisamente Rivas Mercado concretamente la de Chapingo a Chapingo, donde está la escuela. Hay que ir a Chapingo para ver, por un lado, los frescos de Diego Rivera, pero también ver la hacienda en sus partes del siglo XVII que tiene, del XVIII y desde luego del XIX, que es la intervención de Rivas Mercado. Rivas sí. Mercado transforma la hacienda y es un lugar para entender el porfiriato y para entender México con todo y revolución. Hay que ir a Chapingo, sí. entrar a Chapingo, verla y terminar viendo la capilla con los frescos de Diego o sea, Rivera, los de, que de Chapingo que dinamio, me
0: invitaron a dar una plática después del sismo, mm. este, ahí le pedí a Eduardo Navarro que me acompañara un saludo <risa> a, a, a Chapingo.
1: Oye, pero por eso bueno su casa no fue gratuita precisamente, que ¿no? O sea, y uh -huh. qué casaron y a mí sabes qué me llamó mucho la atención no lo sé estoy aquí echando conjeturas al aire pero eh, Muchos de los eh, del piso que está en la Casa Arribas Mercado, que fue lo más de las cosas más complicadas para la restauración, eran eh, venían de una fábrica inglesa. Entonces ya así como que de pronto yo ya lucurando mi mentecita extraña. Pues qué casualidad que el hijo de, de Porfirio uh -huh. Díaz tenía mucha relación con, con los ingleses. Y, sí, okay. Entonces,
0: con Samuel Pearson, no el...
1: sé si por ahí.
0: Pepe Lard sí. estuvo en esa remodelación, vamos a invitarlo un día para que nos platique. No,
2: invita también a Gabriel Meri, ¿o uh -huh. ¿A Gabriel, Gabriel, es, también, por porque sería interesantísimo. yo creo que puede ser un programa nada más de Rivas Mercado sí. o es que varios Porque es de, que es dentro de los arquitectos de porfiriato importantes, aparte de los que vinieron de fuera, como Adamo Boario, Silvio Contri, o un ingeniero notabilísimo italiano, Picone, que hizo cosas extraordinarias, sobre todo en puentes para los ferrocarriles. O sea, ese sí. sería otro de los temas. El ferrocarril, toda la parte, digamos, de ingeniería, vamos a llamarle arquitectónica por la belleza de esos puentes. ¿no? Uh -huh. Este arquitecto, ahí podrías invitar a, a Guillermo Huls, un arquitecto notable que acaba de sacar un libro sobre la familia Picone, que son más de una generación que llegaron a México y hicieron cosas particularmente este ingeniero eh, que trabajó en el ferrocarril y sobre puentes Pues pedir que hablemos en, en español periodo. después no, porque <risa> <risa> no, pero inviten a
0: este
1: pero sí, sí. Es como, sí. sabe un montón eh. miren amigos, nosotros estamos o sea, no es que hagamos un esfuerzo difícil más bien estamos muy afortunados de conocer gente tan talentosa como, como Mariano que está aquí con nosotros porque yo también voy a hablar en este que <risa> en hiperbólicamente. <risa> <risa> hiperbólicamente.
2: No, no me hiperbolices. No, te
1: voy <risa> no, no voy a hiperbolizar, pero um, no es, es con toda honestidad, no somos muy afortunados realmente, pero mucho del conocimiento, amigos, está ahí. Solo es cuestión de buscar uh -huh. y saber qué buscar. Entonces, Creemos nosotros, una de, la, de las intenciones, es vamos a profundizar lo más que podamos en todos los temas porque esperemos que la vida nos alcance uh -huh. para ello, pero creo que tienen un montón como de, 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 de hojitas, de, de camino, de un rastro que estamos tratando de dejar para que ustedes lo sigan. Entonces, la información, ay, apenas nos escribieron y nos pidieron sobre información sobre el libro de Augusto H. Álvarez que no encontraban en Amazon, y que, le, y que quedamos, prometemos que vamos a darles información de dónde conseguirlo. Eh, y, y estamos con toda esa buena intención. Entonces, si ustedes de pronto dicen: No, man, yo no. Y me imaginé que el porfiriato me fuera a apasionar tanto. Este, pues vamos a buscarles alguna bibliografía o algún documental o alguna película. Eh, eso Es lo fabuloso del conocimiento y lo que a nosotros nos engrandece en el alma, ¿no? Poderles. Yo estoy muy agradecida por mis profesores que tuve en la universidad, que, que supieron como implantar esta semillita de, de la curiosidad y de, y de perseguir estos rastros. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo, lo queremos hacer aquí. Y ¿no? así como
0: decíamos que rodéate de gente mejor que tú, también decimos el conocimiento hay que compartirlo, porque claro. si te lo quedas tú, no sirve de nada. ¿no? Entonces, si alguien se apasiona de este tema, como dice Marlene, Compártanlo. Ahí claro. ahorita la tecnología nos permite compartir en un segundo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y lo que sabemos. ¿no? Y buscar. Pues compártanlo, compartanlo porque eso nos va a enriquecer a
2: todos. No,
1: no y hablar de Rivas Mercado. Rivas Mercado tiene que ser un programa independiente, eh, ¿no? Te para eh, varios. Eh. O sea, es, uh -huh. eh...
2: Mira, la sola casa de Rivas y su restauración, por ejemplo. ¿Sí? El proceso de restauración... Uh -huh. Es de veras extraordinario. Entonces, bueno, saber, oye, ¿cómo consigues este tipo de, de pavimentos? ¿O ¿Dónde? No, y lo, y lo sí. que
1: hicieron para recrear, no fue... Y
2: tenemos programado
0: uno de, de restauración, no, de, no teníamos pensado de Rivas Mercado, pero tenemos pensado uno de restauración, para que nos platiquen un poco de, de, de qué se trata la restauración. no
1: Y prométenos que vas a volver...
2: Siempre que me invites aquí me tendrás. Yo encantado de la vida. ¿Con qué ¿Sabes? cerramos. Eduardo es un buen amigo mío. Además, yo, a lo mejor tendríamos que no decir esto, pero somos muy aficionados al toro. Entonces nos vemos en la plaza. Compartimos, compartimos pasiones. Sí, sí. El tabaco, del puro, de puro. el tabaco. Lo único malo es que a no, no le gusta el la, poker, la, hermano. No, Entonces, no me gusta el poker. obviamente juan. juan, no, 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 Pero <ríe> no hay más. Pues que sentarse un ratito para platicar de cosas como estas y pues pasarlo bien. Entonces, Eduardo sí. me conoce, sabe. Hace Compartimos mucho varias pasiones y, y las seguiremos compartiendo. O sea, que siempre que quieran, yo por aquí los vengo a visitar.
1: Perfecto. Gracias, gracias Mariano. Muchísimo. ¿Con que podemos cerrar? Rápidamente, algo.
0: Mariano, ¿dónde te encuentran?
2: <ríe> pues. ¿Tienes eh,
0: Facebook? Yo ya me habité,
2: Yo a mí me encantaría decirles, vá, váyanme a ver, voy a cantar aquí y allá, pero ya, ya me retiré entonces pues, mi no, pues, ahí en la facultad <risa> yo no tengo ni, arroba, ni estas cosas, sí, no tengo ni arroba ni Twitter, ni Skype ¿cómo se llama esto? El, sí, sí, Spotify sí, y estas cosas pero Mariano
0: organiza digo, qué bueno, eso no lo tiene que perder un arquitecto nunca, ¿no? A dibujar a mano y luego estamos en el consejo y platicamos varias cosas y echamos rayas y demás. Pero bueno, Mariano tiene... Rayas eh, diferentes
1: de qué? Rayas, ¿Rayas No, 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 echamos rayas
0: croquis, ¿no? Dibujos quiso, por la en una línea... Sí, sí.
1: Pero Mariano, por
0: Mariano tiene diferentes eh, viajes, visitas guiadas al interior de, de la Ciudad de México y de la, de la República Mexicana, ¿no? Entonces, bueno, no sé de qué forma avisar de, lo, de los sí, viajes unas que. Hace,
2: visitas yo le decía antes Eduardo, muy interesantes perdón, dicen que el, el ojo yo en boca propia es vituperio pues yo me voy, me voy a vituperar <risa> <A bituperar> porque <risa> son muy buenas visitas Ajá. y bueno, si alguien está interesado, me puede si me permites dar claro, la dirección es, es un correo que es recorridos mc, Mariano Cueto arroba yahoo.com.mx si me mandan un correo, me dicen, oiga ¿Qué visitas tiene? Yo ahí le mando los programas, generalmente los hago por año, ahorita nos quedan ya nada más tres, pero suelen ser muy divertidas sí. y pues lo pasamos bien. O sea, son visitas que uno aprende y se lo pasa bien. ¿no? De entrada vamos a organizar uno de planta libre, ¿no? Ahí sí, es mucho gusto. Oye, organizar la castañeda. Pues este la, la, la castañeda es fantástico. Fantástico, en serio, porque aparte...
1: Hay que hacerlo para el Aparte año. de La
2: Castañeda está la primera cervecería, los vestigios de un edificio neogótico que fue la primera cervecería. que hizo un alemán cuyo nombre está ahí escrito en una... Eh, incluso si van a Tlalmanalco, en Tlalmanalco hay una especie de lápida de este señor, un alemán, pues, no me acuerdo su apellido, pero... Pues, en fin, ahí está.
1: Lo que voy a decir es, ustedes siempre que vayan a cualquier lugar... Hay una placa, hay un texto, léanlo, Lea. léanlo. Así fue como me enteré que la Catedral de San Miguel de Allende, que todo el mundo se pregunta como quién habrá sido el genio visionario que la, que la el proyectó. El arquitecto. Y el arquitecto y resulta que no, que fue un maestro de obra. Uh -huh. Y la Catedral de San Miguel de Allende es espectacular. O sea, espectacular en muchos aspectos, ¿no? O sea, no, no tratamos como de ser grandilocuentes al momento, de decir que toda la arquitectura es fabulosa, pero desarrollen esa sensibilidad de, de los detalles, de, de la manufactura, que hoy en día es pues, puro alucobond, ¿no? O sea, y no, no, no podemos como renunciar a eso de pronto. Sí. En fin, no me quiero poner sentimental, amigos. Ya nos vamos Se a nos ir. Se nos pasó el
0: tiempo rapidísimo. Sí,
1: por supuesto. Se nos pasó como... el tiempo
0: rapidísimo, pero bueno, esperemos que. Se bueno, rapido. Mariano nos va a visitar
2: próximamente.
1: Ahí lo vamos a tandear y... como el agua.
2: <risa> cuando hagas un programa de plazas de toros. Cuando hagamos un programa oh, de No, es que sí se nos van a echar encima. ¿eh? No, por eso digo, teníamos miedo y me dijo, no, no, vayas no, no, a, no vayas a decir, no vayas a <risa> decir, porque ya vas a perder a todos. Y bueno, no digo nada, pero saco no, no, ahí. No. La arquitectura es la arquitectura.
1: Es que es lo que dije en el programa pasado, o sea, la arquitectura no la podemos juzgar así. ¿no?
0: Un ejemplo de Plaza de Toros es Tlaxcala hombre bellísima hombre, junto al templo de San Francisco
1: hombre. Hombre. ya nos ahí vamos bien. pero bueno
2: ya nos vamos si no nos vamos a Oye, alargarles si no, no vamos muchísimo. a empezar a hablar del ranchero Aguilar Jorge Ranchero Aguilar que da nombre a la plaza de y la casa del Indio
1: Fernández sí, sí ándale es eso. Ese Oye, por, por cierto por... que
2: hacen visitas guiadas eh, ahora a la, a la casa del Indio Fernández ahí en Dulce Olivia que unos dicen Dulce Oliva. Del no. arquitecto Parra.
0: Excelente arquitecto, no, no, desconocido para muchos, pero es un maestro para muchos arquitectos. Que, que se fijan en las sensaciones Eduardo, y no en
2: las revistas. Te, te sugeriría que invites a José Luis Cortés a platicar de, del Caco Parra, como decían. El Caco Parra, es El Caco Parra. El Caco Ajá, Parra de veras extraordinario José Luis Cortés el que fue presidente del Colegio de Arquitectos sí, hasta hace dos años de director Uña. de vivero por Uña, años libero. pero José Luis sabe era el gran amigo del Caco Parra. Entonces, ¿ah sí? sí, sí de... pues lo invitaremos lo invitaremos pero se nos acaba el tiempo y nos tenemos que
0: despedir y No queremos,
1: nos duele nos duele nos porque pronto. nuestro
0: tiempo real además ya son casi las 12 de la noche así es en jueves <risa> Entonces, mañana hay que, oh, hay, que darle, hay que darle. Hay que
1: darle. Muchas gracias, Mariana. No sabes la delicia y la gratitud que tenemos. En nombre de nuestros podescuchas.
0: Alejandro, gracias. Y por crear un
1: proyecto así, todo escuetón. <risa> <risa> todo joven. <risa> todo ahí. Al como contrario, la juventud
0: no se lleva en los años, ¿eh? se lleva en el querer compartir así y en la y en lo que piensas, ¿no? Gracias Muchas a
1: gracias, todos, gracias por escucharnos, por seguirnos, por suscribirse. Y yo soy arroba María Neón. Yo
2: soy Eduardo Ramírez Plata. Mariano del Cueto que afortunadamente no nos ven porque si no se darían cuenta de que de joven poco <risa> pero vamos no, o a subir bueno, fotos no te preocupes mucho, ah, no, no, no no bueno, eso perfecto bueno, pues muchas gracias por fue... invitarme y saludos a, a las hijas
0: de Mariano que son las que le van a poner este podcast sí, ¿eh? ah, perfecto
1: sí, sí, en, sí, en sí, Spotify. sí que sí, los... Oye,
0: pero los tengo que agarrar de buen humor porque luego nomás me andan regañando ¿no? <risa> bueno, nos damos un viajecito en el bocho Paciencia. y ahí lo llevamos sí. Una hora de, de tráfico podemos escucharla.
1: Perfecto. Y esto ah, fue planta gracias. libre. Gracias, 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 gracias. Adiós. Adiós, adiós.
2: Like a notebooks, porque no todos los círculos son redondos.